1: puente celebramos siempre dos fechas que dan lugar a lo que llamamos a veces el acueducto, la del 6 de diciembre de 1978 cuando se aprobó la constitución y el 8 de diciembre que desde tiempos inmemoriales España celebra la Inmaculada Concepción. Son dos fechas que dan lugar a este puente. Saben que ustedes... La fecha que más nos gusta de, esta, de este puente... Es la Inmaculada Concepción. Y eso es por muchas razones. En primer lugar, porque cuando celebramos... La Inmaculada Concepción... Estamos celebrando... A la Patrona de España. Y cuando decimos que María en su advocación de la Inmaculada Concepción, es patrona de España. En el fondo, lo que decimos es que María siempre se ha ocupado de España. Que María siempre ha estado presente en España. Que la Virgen María cuida de España. La devoción de los españoles... ...por la Virgen María... ...en su advocación... ...de la Inmaculada Concepción... ...se encuentra... ...en lo más profundo de los tiempos... ...ya en el siglo VII... ...con San Ildefonso... ...se empieza a celebrar en España... ...una liturgia... ...por la Inmaculada Concepción... ...es sin duda España... Un país pionero en la defensa de ese dogma que todavía no estaba proclamado por la Iglesia. Fíjense que estamos hablando del siglo VII y no será hasta el siglo XIX en 1854 cuando la Iglesia proclame el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero España, en esa relación especial que me atrevo a decir que tiene con la Virgen María el pueblo español, ya desde el siglo VII cantaba esta verdad, rezaba esta verdad en la liturgia. Y son muchos los ejemplos a lo largo de la historia de España en que podemos ver cómo el pueblo español hacía de esta verdad, todavía no definida por la Iglesia, algo esencial en su piedad mariana. Y así son muchas las universidades, las cofradías, en las que se hacía un voto de defender hasta la muerte la concepción virginal de María. Y todo el mundo sabe que si hay un pueblo que fue clave para que el Papa proclamara ese dogma, fue el pueblo español. Y ahí tenemos un hecho que nos recuerda esa importancia vital del pueblo español para ese reconocimiento definitivo de esa verdad sobre la Virgen que es el privilegio que tienen los sacerdotes españoles de poder celebrar de azul celeste la misa del día 8 de diciembre privilegio único en el mundo pero con el que de alguna manera la Iglesia reconoce esa especial relación entre el pueblo español y la Inmaculada Concepción. Por eso, hablar de la Inmaculada Concepción es hablar del ser más profundo de España, que es esa fe católica que es, de manera esencial, Mariana. Alguno de ustedes dirá, toda fe católica debe ser Mariana, sin duda alguna. Pero creo que si hay una característica que marca en profundidad lo que es la fe católica española, es el carácter mariano. Pero hablar de la Inmaculada, les decía también, no solo hablar de esa piedad del pueblo español hacia la Inmaculada Concepción, es hablar también de esa permanente presencia y cuidado de la Virgen María María sobre los españoles porque no en vano hablar de la Inmaculada Concepción nos obliga a irnos allá por el año 1585 un 7 de diciembre en que los tercios españoles estaban luchando en Flandes y allí teníamos al viejo tercio de Zamora a la orden del maestre de campo, don Francisco de Bobadilla. Estaban luchando cerca de la plaza de Bómel y realmente la situación de los tercios españoles empezaba a ser insostenible. Tan es así que para darles la última puntilla el conde de Holac, al mando de los holandeses, decide derrumbar, derribar algunos diques para negar el campo en el que se encontraban los tercios españoles. Eso les obligó a los tercios españoles a retirarse a un pequeño montículo, el montículo de Empel, donde poder salvarse, salvaguardarse de las aguas que inundaban todo. Pero eso a su vez implicaba que los tercios estaban sitiados por el agua y en un espacio tan pequeño que les era difícil maniobrar. Ante esa situación desesperada, el comandante holandés les ofrece la rendición. Pero los tercios, haciendo honor a su bravura y queriendo defender su honor, dicen que de pacto, de entrega, ya hablarán después de la muerte. Y se preparan para la batalla con gran desesperanza humana. Porque cualquiera que viera la situación sabía que esos tercios tenían pocas posibilidades de salir adelante. Y se ponen a cavar las trincheras. Y en esas, un zapador pega con una tabla. La desentierra. Y he aquí que lo que se encuentra es una tabla que recoge la imagen de la Inmaculada Concepción. Esto y es una interpretación mía podría haber sido un hallazgo insignificante podría haber sido simplemente que bueno pues se ha encontrado una tablilla la vamos a guardar la vamos a poner pero los españoles interpreto yo fruto de esa profunda piedad mariana que tenían entienden que encontrar esa talla es un signo es un signo de que la Virgen María está con ellos. Es un signo de que la Virgen María les puede sacar de ese atolladero. Y por tanto, organizan una oración, organizan una procesión y se preparan, esta vez ya así esperanzados, para la lucha. Y aquí que se produce... Un hecho extraño, y es que arrecia un viento gélido que provoca que se hielen todos los alrededores de agua y el río Mosa que rodeaban a los tercios españoles. Que se hielen las aguas permiten dos cosas. Una, que la flota holandesa que acosaba permanentemente a los españoles quede varada en el agua. Dos, que los tercios españoles pueden movilizarse y pueden salir del montecillo y desplegarse sobre las aguas congeladas, lo que les permitirá coger por sorpresa a las tropas holandesas y derrotarlas. Esto le llevará a decir al conde Olac, Dios era español, pues había grado tan gran milagro. No cabe duda de que podemos hablar de que se obró un milagro, pero para que ese milagro fuera posible hizo falta unos hombres de piedad unos hombres recios unos hombres que confiaron en la Virgen y en su protección y la Virgen respondió celebrar hoy la fiesta de la Inmaculada y recordar el milagro de Empel es recordar que la Virgen está siempre pendiente de proteger al pueblo español. Es recordar que la Virgen protege a todos aquellos españoles que tengan confianza en ella. Es que todos los españoles podemos esperar si confiamos en nuestra Madre, la Virgen Inmaculada. Por eso celebrar la Inmaculada... Es un día de orgullo. Es un día para sentirse orgulloso de ser español. Porque ser español significa ser defensor de la Inmaculada Concepción. Porque ser español significa tener una protección especial de la Virgen María. Y creo que no hay dos medallas más honoríficas que cualquier persona en el mundo pueda llevar. Y la historia demuestra que los españoles somos merecedoras de ella. Ojalá con nuestra conducta en el día a día seamos o honremos este merecimiento. Comenzamos. y su doctrina social una iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra porque así lo sentimos y así lo vivimos y uno es más tiene la suerte de compartir esta de radio con todos ustedes Luis Tallas que es quien les quien les habla hemos empezado hablando de la Inmaculada Concepción yo creo que cuando celebramos este día, que además pues, de alguna manera en mi familia es una celebración también familiar, porque mi madre es María Inmaculada, mi hermana es María Inmaculada, por tanto, pues también familiarmente lo celebramos, pero creo que es un día que hace que cualquier español deba sentirse orgulloso. ¿no? Deba sentirse orgulloso por eso que decíamos en el editorial, porque... Recordar o festejar la Inmaculada Concepción es, por un lado, conmemorar y celebrar la fuerte vinculación que ha tenido el pueblo español a lo largo de toda su historia con la defensa de esa verdad sobre la Virgen, que es la Inmaculada Concepción. Y hemos visto cómo ya desde el siglo VII con San Alfonso María ya se celebra esta, esta advocación. Con lo cual, eh, he dicho Alfonso María, pero es San Ildefonso, perdón, porque el otro es Alfonso María de Ligorio. Es con San Ildefonso, arzobispo de Toledo, desde el siglo VII. ¿Mm? Pero luego, por otro lado, y aquí enganchábamos un poco con la idea, eh, no no con la idea, con, con el acontecimiento del milagro de Empel, es también ser conscientes pues, de que la Virgen María, pues perdónenme que, que lo diga, a lo mejor uno que no es español pues, se siente ofendido, pero no creo que sea el caso. Mira con un afecto especial, cuida con un cariño especial a los españoles. Y podemos verlo con el mirado de Empel y con mil cosas que además concretamente pues con el milagro de Empel es bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, porque luego también tenemos otra multitud de apariciones en el ámbito español, desde los inicios con la Virgen bajo la advocación del Pilar, no que luego hemos tenido, luego lo que es la Virgen de Guadalupe, tanto en España como en los territorios españoles de, de América. Bueno, ha habido una presencia muy cercana siempre y protectora, de la Virgen hacia España. Y yo creo que eh, no es en balde que San Juan Pablo II nos recordó en su último viaje, creo que, era que España era tierra de María. Y entonces cuando celebramos cualquier fiesta, pero especialmente la fiesta de la Inmaculada, ¿y por qué especialmente la fiesta de la, de la Inmaculada? Porque nosotros como nación hemos hecho patrona de nuestra nación ¿Eh? Allá, según encontraron en internet, por 1644, a la Virgen, a la Inmaculada Concepción. Luego, además, desde el milagro de Empel fue patrona de los tercios, pasando luego, a finales del siglo XIX, a ser patrona de la, de la infantería. Y luego, bueno, pues también es patrona de otros cuerpos, porque es patrona del cuerpo eclesiástico del ejército, del Estado Mayor, del cuerpo jurídico y de la farmacia militar. ¿Eh? O sea que tiene mucha vinculación también con nuestras Fuerzas Armadas, pero sobre todo es nuestra patrona. Y por tanto, bueno, pues es un día importante para, para celebrar. En ese sentido, pues también quería comentar con todos ustedes una experiencia personal ¿sí? y es que en el colegio al que va mi hijo, Luis, bueno, pues la fiesta de la Inmaculada Concepción se celebra también con un izado, vamos a llamar solemne de bandera, porque la bandera en el colegio se iza todos los meses, hay un acto de izado de la bandera, pues para fomentar ¿no? la virtud del patriotismo y por tanto el amor a la patria, pero el Día de la Inmaculada Concepción celebra con una izada más. Eh, Estas es son las cosas del directo, más solemne en la que pues, han acudido varias personalidades militares, una banda, en este caso de, de un regimiento y por tanto bueno pues edad, se ha reunido todo el colegio y entre otras cosas bueno pues eh, nos ha hablado el capellán del colegio de la importancia ¿no? de la piedad, de la virtud del patriotismo que el catecismo la encuadra dentro del cuarto mandamiento ¿eh? en el amor a los padres nos ha hablado también de esa especie, de esa especial relación que ha tenido siempre la Virgen María con España. Nos han recordado el milagro de Empel. Bueno, pues ha sido un acto muy bonito. Y lo comento porque creo que es una buena cosa o sería una buena cosa que en muchos colegios se empiece a realizar actos parecidos. Porque tiene una doble virtud, un acto como este, por un lado hacer conscientes a los alumnos de la importancia de la virtud del patriotismo y del amor a la patria y por otro lado también celebrándolo en fechas como es esta de la Inmaculada, pues también poner en conocimiento de los alumnos de una manera muy concreta esa especial relación que ha tenido la Virgen María con España. Así que bueno, pues creo que es un día de gozo celebrar la Inmaculada Concepción. Les decía el otro día en relación con algunas noticias que apuntaban en Europa y en España a determinadas acciones por parte de gobiernos para impedir la presencia pública de los símbolos religiosos como Alsina, el conductor de las mañanas de Onda Cero había hecho una broma, pues no sé si broma o un comentario en serio, eh, planteándose cómo seguía siendo fiesta la Inmaculada Concepción y cuándo íbamos a aplicar al calendario laboral la eh, a confesionalidad del Estado. ¿no? Bueno, pues yo creo que como católicos eh, y, co y simplemente como españoles, bueno, pues hay que reivindicar eh, que es tal la importancia de la Inmaculada Concepción en la historia de España, se sea católico o no que es un día para festejar ¿eh? y para celebrar y para celebrar también civilmente, ¿eh? para que las autoridades reconozcan esa importancia que ha tenido a lo largo de la historia la Inmaculada Concepción en España. Me imagino que muchos de ustedes pues ya sabrán que estamos en uno de los programas en torno, pues efectivamente al Puente de la Inmaculada, siempre aprovechamos para hablar de la Inmaculada, siempre recordamos ese gran milagro que fue el milagro de Empel, porque también nos retrotrae a unas virtudes que creo que son esenciales del carácter español, y es esa confianza en la Virgen María, que tuvieron, en ese caso, los tercios españoles. Y también, bueno, pues solemos aprovechar para hablar de la otra eh, celebración que se hace en este puente de la Inmaculada, que es eh, la aprobación en 1978 de la Constitución. Y saben que siempre que tratamos esta cuestión, nos gusta recordar un hecho que nosotros consideramos capital para los católicos. Y es una pastoral que se promulgó en vísperas del referéndum sobre la Constitución de 1978 y que creo que delinea muy bien los criterios que debemos tener los católicos a la hora de enjuiciar la Constitución que finalmente fue aprobada. Cuando digo los católicos, Saben ustedes que me refiero también a cualquier persona de sentido común, aunque no tenga fe. Porque como ustedes verán, la referencia o los elementos que va a apuntar esta pastoral no parten de argumentos de fe, parten de argumentos de razón. Y por tanto son criterios o valoraciones que cualquier persona, creyente o no, puede compartir. Hay que situar que esta pastoral, que tradicionalmente se conoce como la pastoral de don Marcelo, también fue firmada por otros ocho obispos: don Segundo García de Burgos, don Pablo Barrachina de Orihuela, Alicante, don Demetrio Mansilla de Ciudad Rodrigo, don José Guerra Campos de Cuenca, don Ángel Temiño de Orense, don Laureano Castán de Sigüenza, Guadalajara, don Luis Franco de Tenerife y don Francisco Peralta, que era obispo de Vitoria, pero ya estaba como administrador apostólico de Vitoria. ¿Mm? Eh, porque yo creo que ya estaba... Bueno, si no recuerdo mal, ya estaba... Ya había presentado la renuncia y yo creo que se había quedado como administrador apostólico. ¿Mm? Hay que señalar... Bueno... Mmm, hay quien interpreta que la pastoral que planteó don Marcelo con estos ocho obispos era una pastoral contra la constitución. Bueno, se puede entender así, se puede entender de otra manera. En este sentido me parece muy interesante una entrevista que se publicó en Religión en Libertad ...con el que fue su secretario, don Santiago Calvo, durante muchísimos años. Porque eh, están ya pues para salir lo que son las memorias de don Marcelo. Yo no sé si han salido ya, pero, pero están ya para salir. Y, bueno, y en relación con ello pues le hacían una entrevista. Y en esa entrevista pues se aborda la cuestión de esta pastoral. bueno Y lo que nos explica él, no hay por qué estar de acuerdo pero él dice, don Marcelo con este escrito no iba contra la constitución pero quiso que se aclarara lo que la conferencia episcopal había señalado y no había explicado cuáles eran las ambigüedades, omisiones y frases inexactas de la constitución don Marcelo entendía que si esto no se hacía, muchos fieles se sentirían a, a votar que no y Marcelo, don Marcelo no dijo que no a la Constitución, sino que había que aclarar esos aspectos para poder votar afirmativamente en conciencia. Yo creo que, que la cuestión no es si don Marcelo inducía al voto que no o al voto que sí. Yo creo que don Marcelo lo que establece claramente es que hay unas ambigüedades dentro de la Constitución que son graves. Y por tanto, él dice, estos son, a nuestro parecer, leo la pastoral, los riesgos más notables a, lo, a los que la Constitución puede abrir paso. Su gravedad es manifiesta. Los que por razones de orden político se inclinen a un voto positivo, consideren ante Dios si realmente hay mayores males que justifiquen la tolerancia de un supuesto mal menor. Sin olvidar que no es lo mismo tolerar un mal cuando no se ha podido impedir, que comparar a e implantarlo positivamente, positivamente dándole vigor en la ley. Recuerden los ciudadanos creyentes que, como dice el Concilio Vaticano II, en cualquier asunto de orden temporal debe guiarse por la conciencia cristiana, dado que ninguna actividad humana, ni siquiera en el dominio temporal, puede sustraerse al imperio de Dios. Por tanto, su voto ha de favorecer a aquellas estructuras sociales que no estén en pugna con la ley de Dios y que resulten estimulantes para la moral pública y la vida cristiana. Lamentamos que muchos católicos se vean coaccionados a votar globalmente un texto, algunos de cuyos artículos debieron haber sido considerados aparte. Hay muchos creyentes que con toda honradez y con la misma elevación de miras que invocan los demás, sienten repugnancia en el interior de su espíritu a, favor, a votar a favor de un texto que muy fundamentalmente se tema, que abra las puertas a legislaciones en pugnas con su concepto cristiano de la vida. Su repugnancia nace de motivos religiosos no políticos. Decirle simplemente que es después de la constitución cuando tiene que luchar democráticamente para impedir el mal que puede producirse y negarles que también ahora democráticamente tengan derecho a intentar evitarlo es una contradicción y un abuso. Cuando por todas las partes se perciben las funestas consecuencias a que están llevando a los hombres y a los pueblos el olvido de Dios y el desprecio de la ley natural es triste que nuestros ciudadanos católicos se vean obligados a tener una opción que en cualquier hipótesis puede dejar intranquila su conciencia hasta el punto de que si votan en un sentido otros católicos los tachen de intolerantes y si votan en sentido diferente hayan de hacerlo con disgusto a sí mismos aquellos precisamente me dirijo para decirles que hagan su opción con total libertad según le dicta su conciencia cristiana y sepan contestar a los que atacan por su actitud negativa, a los que les atacan por su actitud negativa, si es que piensan adoptarla, que la división no la introducen ellos, sino el texto presentado al referéndum. Es sólo su conciencia, rectamente formada, con suficientes elementos de juicio, la que debe decidir sin aceptar coacciones ni de unos ni de otros. Por tanto, aquí don Marcelo es claro. Está advirtiendo o está señalando que hay motivos graves que justifican que haya quien se plantee votar no a la constitución y lo que le está diciendo es a aquellas personas que por esos motivos graves entienden que deben votar no de acuerdo con su conciencia que están legitimados para hacerlo no es que don Marcelo diga hay que votar no sino que lo que dice es que hay razones suficientes para poder votar no que cada uno haga en conciencia lo que quiera pero que el que vota no, legítimamente puede hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, podemos entender lo que contextualiza su secretario. No es que don Marcelo dijera no a la Constitución. Lo que estaba diciendo es que hay unas ambigüedades o ausencias importantes que justifican a aquel que quiera decir voto no a la Constitución. Y creo que don don Marcelo hizo lo que debe hacer un pastor, que es ayudar a los fieles a clarificar el juicio. Y por eso me parece relevante un aspecto que comenta don Marcelo, eh, el secretario de don Marcelo, en esta entrevista, y es que don Marcelo quería aclarar cuáles eran las ambigüedades, omisiones y frases inexactas que la conferencia episcopal había señalado y no había explicado. A veces pasa eso con determinadas eh, declaraciones episcopales ¿no? que apuntan genéricamente pero no concretan y eso a veces no ayuda a que los fieles se puedan hacer un juicio claro. Don Macero lo que dice es, bueno, yo voy a concretar cuáles son esas ambigüedades, omisiones y frases inexactas. Y por tanto, publica esta pastoral que la firman conjuntamente los otros ocho obispos que hemos señalado. Claro, y creo que es importante entender cuáles son las omisiones. ¿Y por qué creo que es importante? Porque el sistema del 78 que nace con la constitución del 78, por un lado, tiende a endiosar la constitución del 78. Como si fuera una obra magna de la transición y que es intocable, y que es intachable. Y lo que tenemos que saber, los españoles, es que esa constitución, de sus, desde sus inicios, tiene fallas. Y, por tanto, no cabe endiosarla. No cabe endiosar ninguna constitución, pero menos una que tiene fallas importantes. En segundo lugar, es bueno conocer esas fallas para entender dónde puede ser necesario modificar nuestra constitución para hacerla verdadera garante del bien común o para hacerla verdaderamente garante del bien común. Y en tercer lugar, para que si alguien plantea que hay que hacer una reforma, sepamos dónde hay que reformar y dónde no. Y tener claro que la Constitución tiene fallas, no quiere decir que los católicos tengamos que plantear que tiene que haber una reforma o no. Bueno, eso ya son circunstancias políticas, contextos concretos sobre la posibilidad, no posibilidad. Hay quien puede pensar, abrir un melón de reforma constitucional nos puede llevar a una constitución peor. Si todo eso está muy bien, entonces es, habrá que ver si es el momento o no es el momento. Pero eso no quiere decir que no podamos tener un juicio crítico con la constitución. Con el añadido de que hace 45 años, cuando don Marcelo publica esta pastoral, el 28 de noviembre de 1978, alguien podría plantear que las debilidades que critica don Marcelo en la Constitución eran teóricas, pero que no tenían por qué llevarse a la práctica. Y nosotros, 45 años después lo que podemos comprobar vista la experiencia es si esas fallas que detectó don Marcelo y los ocho obispos que firmaron con él se han llevado a la práctica y qué efectos han tenido. Tenemos ventaja sobre don Marcelo. Lo que pasa que la experiencia lo que nos demuestra, y ya me adelanto, es que don Marcelo fue profético y que don Marcelo tuvo razón y la pregunta que nos tenemos que hacer es si esas fallas han sido letales para la promoción del bien común y de la moralidad en nuestra querida España y no pasa nada por tener claro que nuestra constitución tiene fallos al revés es bueno porque sabemos dónde hay que retocar y dónde hay que mejorar. ¿Qué apunta Don Marcelo? Don Marcelo apunta cinco cuestiones. La primera es que nuestra constitución tiene una omisión real y no solo, nomina, y no solo nominal de toda referencia a Dios. Claro. Él dice, hombre, es muy llamativo que a un pueblo mayoritariamente católico, como el pueblo español, se le proponga una constitución agnóstica. ¿Qué quiere decir agnóstica? Que se sitúa en una posición de neutralidad ante los valores cristianos. Entonces, nos dice, no se trata de un puro nominalismo. El nombre de Dios, es cierto, puede ser invocado en vano. Pero su exclusión puede ser también un olvido demasiado, demasiado significativo. Es decir, el hecho de que a veces se pueda nombrar a Dios en una constitución y luego de pie a regulaciones contra Dios, pues bueno, se puede decir pues que, bueno, pues que, que, que al final pues se le nombró a Dios, pero no sirvió para nada. Esto fue un debate que se abrió cuando el Papa San Juan Pablo II pidió que en la constitución europea se citara las raíces cristianas de Europa, ¿no? Y había quien decía, bueno, pero hay que tener cuidado, porque vamos a citar las raíces cristianas de Europa, pero luego resulta que Europa es anticristiana, con lo cual, eh, bueno, ahí se va a dar una contradicción, ¿no? Pero bueno, el Papa consideraba que incluso en esa contradicción que hubiera era bueno que las raíces cristianas figuraran en la Constitución Europea. Luego, pues esa batalla se perdió, ¿no? Pero aquí don Marcelo dice más, no, 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 aquí no es que se haya citado y luego no se haya hecho caso a la cita sobre Dios es que no se le ha citado a Dios. Y por tanto, el régimen español, el ordenamiento jurídico está excluyendo el deber moral de las sociedades para con la verdadera religión, que lo cita el Concilio Vaticano II en su Declaración Dignitatis de Humana 1 sobre la libertad religiosa. Es decir, con la Constitución de 1978, la sociedad española adjura de sus deberes para con la verdadera religión. Luego nos dice, segundo punto que critica don Marcelo, consecuencia lógica de, negar, de no nombrar a Dios, en la Constitución no hay ninguna referencia a los principios supremos de la ley natural o divina. Por tanto, la orientación moral de las leyes y actos de gobierno queda a merced de los poderes públicos turnantes. Esto, combinada con las ambigüedades introducidas en el texto constitucional, puede convertirlo fácilmente en manos de los sucesivos poderes públicos, en salvoconductos para agresiones legalizadas contra derechos inalienables del hombre. como lo demuestran los propósitos de algunas fuerzas parlamentarias en relación con la vida de las personas en edad prenatal y en relación con la enseñanza. Claro, aquí lo que nos está diciendo don Marcelo es que la constitución del, del 78 eh, proclama el principio liberal, por el cual los parlamentos no se deben a ningún orden externo ni a ninguna autoridad externa de la ley natural o de la ley divina que no reconocen ningún límite a su autonomía y que, por tanto, será ley lo que vote la mayoría en cada momento, sin ninguna referencia a si respetan o no la ley natural o divina. Esto, lo que dice don Marcelo, es que ampara una sociedad permisiva y eso no es conciliable con una sociedad de fundamento ético. Y por lo mismo es contraria al ejercicio valioso de la libertad. La libertad, dice don Marcelo, no se sirve con la sola neutralidad o permisividad o no coacción. Se sirve positivamente en condiciones propicias que faciliten el esfuerzo de los que quieren elevarse hacia el bien. Es decir, lo que hemos dicho siempre, a la autoridad no le corresponde lo que plantea el Estado liberal, que es montar un supermercado de ideas. Y tratar de hacer que todas sean compatibles, lo mismo la verdad que el error, la verdad que la mentira. No, lo que le corresponde al ordenamiento jurídico es facilitar la promoción de la virtud, del bien. Y por eso dice don Marcelo, al equiparar la libertad de difundir aire puro y la libertad de difundir aire contaminado, la libertad resultante no es igual para todos pues en realidad se impide la libertad de respirar aire puro y se hace forzoso respirar aire contaminado. Esto, trayéndolo a otras palabras, claro, si usted permite que el error se pueda defender, difundir libremente en la sociedad española, usted lo que está impidiendo es que los españoles puedan vivir en la verdad. Porque si el error tiene... Vía libre, carta de naturaleza, vivimos en un entorno en el error. Porque donde está el error ya no está la verdad. Con lo cual, usted nos obliga a vivir en un aire contaminado. Por tanto, nos está negando la posibilidad y la libertad de vivir en un aire puro, en un aire sano. Y esto es muy importante. Aquí lo que está don Marcelo criticando es cómo nuestra constitución... Eh, sacraliza el principio liberal de que la verdad y el error tienen los mismos derechos y de que la ley no tiene que someterse ni a la ley natural, la ley positiva no tiene que someterse ni a la ley natural ni a la ley divina en el campo de la, Constitu de la educación la constitución no garantiza suficientemente la libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades ya lo hemos visto, la experiencia nos dice cómo se ha ido atacando cada vez más la, la libertad de enseñanza impidiendo o haciendo que la, que la enseñanza privada sea una cosa para ricos eh, entrando en la trampa del concierto que ha permitido que los gobiernos de turno controlen a la educación católica y por tanto que todos los colegios concertados deban dar aquellos idearios no propios sino que establece el gobierno de turno autonómico porque quien paga manda hemos visto cómo se ha atacado a los colegios que tenían educación diferenciada, hemos visto cómo a través de las leyes LGTBI se está imponiendo la ideología de género y el adoctrinamiento en mentiras, como la ideología de género a nuestros alumnos, hemos visto cómo se niega en muchos casos la patria potestad a los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos, con lo cual aquella profecía de don Marcelo se ha hecho realidad hoy. Cuarto, la Constitución no tutela los valores morales de la familia. Se abre la puerta para que el matrimonio indisoluble por derecho divino y natural se vea atacado por la peste de una ley del divorcio. Aquí don Marcelo se quedó corto. Tenemos divorcio expreso? El matrimonio es el mayor contrato basura del ordenamiento jurídico español. No existe mayor contrato basura que el matrimonio. No existe ningún contrato que usted pueda romper aceptando que el matrimonio sea un contrato ¿eh? que es una alianza, que es muy distinto que bueno, hoy no toca eso ¿Eh? que usted no hay contrato que usted pueda romper simplemente porque hayan pasado tres meses y sin causa justificada no existe en todo el ordenamiento jurídico español salvo el matrimonio pero es que un matrimonio es cualquier cosa porque ya no es solo entre un hombre y una mujer y hay que decir como recordaba Monseñor Munilla el otro día en una charla que le recomiendo a los empresarios alicantinos, el divorcio es la mayor lacra de nuestra sociedad. Porque la cantidad de efectos devastadores sobre los propios cónyuges divorciados, sobre los hijos de esos cónyuges, que provoca el divorcio, son tremendas. A nivel de generación de pobreza, a nivel de dificultad para los estudios, a nivel de dificultad para integrarse normalmente en la vida. A nivel de delincuencia. Y habrá mucha gente que me diga. Oiga, pues yo conozco a hijos de parejas divorciadas. Que han, que han ido para bien. Sí. Pero que les cuenten el sufrimiento que han tenido. Punto uno. Y dos. Miren a cuántos no les ha ido bien. O los efectos perniciosos que han tenido en ellos. El divorcio de sus padres. El divorcio no es más que una rienda suelta al egoísmo de padres y madres. Pero ahí la tenemos. Y dice, en relación con el aborto, no se ha conseguido la claridad y seguridad necesarias. No se vota explícitamente este crimen abominable. La formulación del artículo 15, todos tienen derecho a la vida, supone, una recta intención, para, supone para su recta intelección una concepción del hombre que diversos sectores parlamentarios no comparten. ¿Va a evitar esa fórmula una mayoría parlamentaria que quiera legalizar en su día el aborto? Pues no, no solo no la ha no impedido, sino que, como hemos comentado muchas veces en este programa, Peces Barba, en aquel momento, parlamentario del PSOE, en esas Cortes Constituyentes, ya les explicó a los de la derecha que, bueno, que todos, pues su interpretación dependería de quién era la mayoría. Si la mayoría estaba en contra del aborto, supondría que no al aborto. Y si la mayoría estaba a favor del aborto, pues sería, o si al aborto, o sea... El puro positivismo jurídico. Que, que ha implantado la modernidad. Y don Marcelo ya lo apuntó. Y hoy hemos visto cómo España es un paraíso del aborto. Que sí. Que yo creo que el Tribunal Constitucional. Fue injusto en su sentencia. Porque era clara la voluntad del constituyente. Pero... Con el tiempo y escuchando estas cosas, quizá los constituyentes lo que tenían que haber redactado es se prohíbe el aborto en España. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida. Se prohíbe el aborto en España. Y entonces no hubiera duda en la interpretación. La pregunta es por qué no se llegó a ese punto y se dejó algo ambiguo que luego ha permitido lo que ha permitido. Claro, aquí hay personas que dicen, bueno, la constitución permite defender la vida. Estoy de acuerdo. Si hacemos una interpretación recta... ...de lo que fue la voluntad del constituyente... ...podríamos decir que la constitución impide el aborto. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es... ...que aunque pueda servir para defender la vida... ...la realidad es que no la ha protegido. Y ese es un gran fallo de la constitución. No vale decir... ...con la constitución en la mano podemos defender la vida. Lo que hay que decir es que con la constitución en la mano tendría que haber sido imposible cualquier atentado a la vida humana. Y no lo es. Entonces no vale. ¿eh? Otros dicen también, no, con la constitución en la mano se podría defender la libertad de, de enseñanza. Sí, pero el drama es que con la constitución en la mano también se puede atacar la libertad de enseñanza. Y el drama es que con la constitución en la mano se ha podido atacar la vida entonces, por eso tenemos que decir que esta Constitución tiene grandes fallas. Porque esta Constitución no tendría que servir para atacar o proteger la libertad de enseñanza, sino que tendría que servir únicamente para proteger la libertad de enseñanza. Y servir únicamente para proteger la vida. Y en cambio sirve para proteger la vida y para atacarla. Por eso don Marcelo nos dice, aquí hay unas fallas importantes. Y por tanto es legítimo que aquellos que se plantean votar no lo hagan, porque hay elementos graves para cualquier católico, o repito, persona de sentido común. Porque la defensa de la vida, de la familia, de la libertad de enseñanza, de la ley natural, no es cuestión de fe. Es una cuestión de razón. Y por eso podemos decir, bueno, pues que viene a colación. Eh, recordar pues desde mi punto de vista todos los años esta esta pastoral de don Marcelo porque creo que nos da el criterio adecuado para enjuiciar, enjuiciar nuestra constitución y no caer en determinados endiosamientos que se hacen hoy de textos legales hacemos un breve descanso y continuamos en Católicos en la Vida Pública.
0: Flying free as a bird, caught inside every word you say, I won't ever want to see. para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Pues cuando son las uf, nueve menos siete minutos, ocho menos siete minutos en, la en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Y lo hacen en compañía de Luis Zayas y casi ya para, para finalizar. La verdad que hoy día es que, es que me, me, me acelero porque he caído en la cuenta que no les he dicho el WhatsApp del directo, eh, al final se me ha ido casi el programa y para dos minutos que nos quedan pues no nos da tiempo para dar pie a las llamadas, pero sí para recordarles una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Y es que estamos en la campaña de Adviento, como veíamos en la cuña después de este breve descanso. Y bueno, pues yo creo que es importante eh, la colaboración de todos, ¿no? Ya saben ustedes que siempre en Radio María se puede colaborar desde el voluntariado. Hay muchísima gente que hace voluntariado. Realmente sin ese voluntariado no se entendería lo que es hoy Radio María, la difusión que tiene y la posibilidad de, de mantener muchas de las actividades que hace. La oración, ese arma omnipotente que tenemos los, los creyentes. Y luego, bueno, pues también los medios económicos. Eh, en Radio María, aunque hay muchas personas voluntarias que ayudan a una reducción de gastos importantes, pues siempre tiene que haber una estructura de personas que estén dedicadas full time para poder sacar adelante la radio, periodistas, abogados, eh, algún contable administrativo, personal técnico, y luego, bueno, pues mantener, eh, pagar en muchos casos. E alquiler de emisoras, en otro caso, en otros casos, comprar esas emisoras y luego mantener lo que es la red técnica, pues bueno, es un coste alto. Que gracias a la generosidad de todos ustedes, pues eh, Radio María sale adelante, ¿no? Pero que, bueno, pues que es una lucha constante por mantener esa, esa viabilidad económica. Así que les agradecemos a todos, pues, los esfuerzos que puedan hacer, bien en el ámbito de la oración, del voluntariado o de la aportación económica lo lamento de verdad porque porque se me ha ido el tiempo se me ha ido el tiempo pero son ya las 9 menos 5 y, y no nos queda tiempo para más sí para despedirnos hasta el próximo lunes si Dios quiere darles las gracias por haber estado allí que dios les bendiga